0: Chute collectif de podcasts émergents. Salut, c'est Jonas, un des membres du projet La Caravane Sonore, un podcast qui retrace le voyage de quatre musiciens qui s'apprêtent à traverser l'Europe à vélo, accompagnés de leurs instruments, pour jouer et rencontrer des personnes et lieux inspirants tout le long de leur périple. Si tu aimes la musique, les découvertes ainsi que la camaraderie, nous t'invitons à suivre notre podcast qui sera diffusé sur le site du collectif Chute. A très vite et bonne
1: écoute. Signé Carl, Léo, Antoine, Jonas.
0: We are living in an increasingly polarized world. Le
1: désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
0: Aucune femme ne recourt de recours de à l'avortement.
1: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau podcast de Penser l'après, le média qui invite les acteurs et actrices du changement dans votre salon. Ici, on repense les débats actuels, sociétaux, environnementaux, féministes, antiracistes. Dans ce deuxième épisode de la série Penser l'après Covid-19, nous recevons Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien membre du GIEC. Nous parlerons de politique climatique, de liens entre transition écologique et économie, mais aussi des leçons de cette crise. Retrouvez toutes les références en description et les épisodes en version webinaire sur notre page Facebook et sur Youtube. Bonne écoute Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir, monsieur Jouzel. Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir ceci, oui.
0: Pour ce deuxième épisode de Penser l'Après, c'est la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Euh, L'idée de cette série, c'est de pouvoir imaginer, penser et anticiper Donc, ce que sera le monde post-coronavirus. Il y a deux jours, j'ai pu accueillir M. Jean Viard, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS, avec lequel j'ai abordé donc le sujet de l'impact sociétal de, de cette crise, de cette situation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Jean-Joselle, pour parler de l'impact sur les politiques climatiques. Donc, concrètement, si on m'avait dit il y a un mois que je serais confinée en banlieue parisienne avec une pandémie qui aurait frappé en commençant dans un petit marché aux poissons en Chine, à, au final interviewer donc, un climatologue euh, dont on m'a parlé énormément dans un de mes cours et de tout, pendant mon cursus. Je pense que j'y aurais pas cru. Donc, vraiment euh, merci d'avoir accepté cette invitation et surtout de venir partager avec vous votre vision et votre compréhension des événements que, que nous vivons actuellement.
1: Oui, allez-y. Euh, bah, moi, je vous salue. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Euh, voilà, merci à ceux qui ont préparé cet échange. Je ne me suis pas moi-même beaucoup préparé, mais c'est vrai que la reprise économique ne peut pas se faire sans une véritable réflexion par rapport à une urgence qui est celle de l'urgence climatique. Et voilà, Donc, c'est important parce que je pense que beaucoup des gens qui, qui nous regardent ce soir, qui sont avec nous, sont des jeunes. Et c'est vraiment votre génération qui aura disons, affaire aux conséquences du réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique, c'est, pour l'après 2050, c'est très clair, les conséquences réellement sérieuses, je dirais, dommageables. D'ici 2050, on peut espérer s'adapter, enfin, disons, un degré de plus, on peut espérer s'adapter, mais si on ne fait rien, donc en cas d'inaction, et eh bien, votre génération, enfin, les jeunes, les 20-30 ans actuellement, dans les années 80, et eh bien, risquerait d'avoir des, des réchauffements climatiques de 3, 4 degrés. Je, je ne parle pas des conséquences aussi, on en parlera peut-être, mais en gros, ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Et faire quelque chose, eh c'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est un peu ça que j'ai essayé de vous dire. Voilà. Merci stacy Il faut que je réponde à vos questions. <rire>
0: euh, J'avais ma première question, euh, donc, tout comme vous avez pu le faire au sein du GIEC, donc pour le changement climatique et ses risques. On le sait, il y a de nombreux scientifiques aujourd'hui qui nous ont alertés d'un risque imminent de pandémie parmi eux notamment Hélène Soublé, qui est directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Est-ce que vous pensez que ça démontre en quelque sorte un manque de considération pour le travail de recherche scientifique
1: Oui, enfin j'ai le sentiment que oui, dans le cas de, de il enfin, y, y a un lien qui semble de plus en plus évident entre je dirais la perte de biodiversité globalement la déforestation et, et qui clairement accroît le risque de pandémie. Évidemment euh, disons dans sa forme actuelle, dans son extension géographique, dans ses conséquences, la crise sanitaire actuelle était largement imprévisible. Mais ce que nous disent ce que, disons, les spécialistes de la biodiversité, la directrice de la FRB, c'est qu'effectivement, la perte de biodiversité, la déforestation, je dirais donc l'empreinte que nos activités apportent par rapport à la nature, accroissent le risque de pandémie. Et ça, j'en suis convaincu. Et ce message a été clairement donné. voilà J'étais aussi avec Adam Morvin-Dubourg, je suis au Conseil économique, social et environnemental, c'est clair que pour lui, il faut effectivement tout faire, d'abord pour identifier l'origine du virus, voir s'il a effectivement quelque chose à voir avec une zoonose, qui est très probable, et si effectivement, par exemple, le trafic d'espèces n'est pas aussi à l'origine de cette... Pandémie, par exemple. Donc, c'est une. d'une certaine façon, les pandémies sont imprévisibles. Euh, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un peu comme les événements extrêmes en termes de climat. Je veux dire, on sait qu'on aura des événements extrêmes plus fréquents. Je ne sais pas vous dire quand il y aura une des cyclones, le, 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 enfin, un cyclone très important dans l'Atlantique Nord. Ça sera peut-être l'an prochain. Ça sera peut-être dans trois ans. Peut-être dans cinq ans. On, on a un peu ce même. Regard que peuvent avoir les spécialistes de la biodiversité par rapport à ces risques posés, euh, disons, je dirais, par tout ce qui est fait euh, presque contre la nature, ou en tout cas, euh, disons, qui euh, diminue la place de la nature autour de nous euh, et, euh, disons, donc, ces risques de pandémie et puis les risques d'événements extrêmes dans le cas climatique. Euh, voilà. Mais ce qui est prévisible dans notre cas, et c'est ça qui est important, c'est le réchauffement moyen. Lui, il est entièrement prévisible.
0: aujourd'hui que les scientifiques devraient s'inscrire dans une démarche qui est un peu plus politique justement pour se faire entendre et pour... Oui, alors est-ce la... que les
1: scientifiques se font entendre euh, Disons, bon, on a le sentiment, euh, bon moi j'étais content que, que disons le président de la République mette en place un conseil scientifique et un conseil pour la recherche, mais on peut quand même se poser des questions. Euh, disons le fait que le conseil scientifique dans le cas de la crise sanitaire n'a été, été mis en place que le 15 mars. Moi, je me pose question. Je, je suis très favorable. Je me suis int beaucoup intéressé à ces aspects. Et, disons, dans un rapport sur le du Conseil économique, et social et environnemental avec Julien Blanchet, nous avons recommandé euh, que la France se dote d'un chief scientist. C'est un peu le cas euh, au Royaume-Uni, euh, disons aux États-Unis aussi, mais pas vraiment dans le cas actuel de, de, de Donald Trump. Il semble ne pas en avoir besoin, mais dans un, disons, dans un mandat normal. D'un président américain, il y a un chief scientist qui est entouré aussi de toute une communauté vraiment pour, disons, donner, donner son avis quand le décideur, quand le politique le sollicite. C'est ça qu'il faut faire. On a aussi un devoir d'alerte et on a aussi un devoir de réponse aux politiques quand on est sollicité à l'évidence. Et, et c'est aussi là, si on revient à la stratégie du GIEC, le rôle de la communauté scientifique. Je partage cette conviction. Le rôle de la communauté scientifique, c'est de donner les arguments aux décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Mais ce n'est pas, disons, aux scientifiques de, de prendre les décisions. Bien sûr de, ce sont bien sûr très souvent, dans le cas présent, dans le cas du réchauffement climatique, des décisions politiques. Disons, à titre personnel, c'est vrai que je suis allé un peu, un peu plus loin que, je, je dirais, cette, non pas cette neutralité, mais disons, j'ai toujours envie de sortir de ma tour d'ivoire. Je suis allé un peu plus loin, je me suis impliqué… Euh, Bon, j'ai eu la chance de participer non seulement au GIEC, mais à l'ensemble des, des conventions climat depuis 20 ans, donc c'est vrai que j'ai côtoyé les, les décideurs politiques, j'ai répondu à, bon, disons à la demande de Jacques Chirac pour faire partie des, des, des premiers comités dans les années 2000, puis disons, le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy, j'ai été impliqué dans la, là aussi dans la préparation de la loi sur transition énergétique avec François Hollande, et de nouveau je suis en contact avec Emmanuel Macron, donc oui, il se fait que je suis un de, ceux, un de ceux de notre communauté qui est sollicité assez régulièrement par les décideurs politiques. Mais euh, voilà, donc c'était peut-être pas le. Bon, je, je suis à titre personnel, c'est ce que je veux dire. Je, je pense qu'il faudra l'être à titre collectif. Je le suis effectivement à titre personnel. J'essaye de répondre et, disons, à chaque fois de m'appuyer sur mes collègues, mais euh, je, je reste. Je, je, je reste assez attaché au modèle de nos voisins britanniques, enfin du Royaume-Uni, ou le modèle américain quand il fonctionne bien. C'est-à-dire vraiment, qu'ils ont une structure scientifique assez forte au service des politiques. Donc, ce qui n'existe quand même pas en France, c'est un peu au coup par coup.
0: Et donc, vous, justement, qui avez pu travailler aux côtés de, de politiques, est-ce que vous avez eu la sensation d'être écouté ou au contraire, ça avait du mal à passer et c'était un peu compliqué Oui,
1: c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a l'impression d'être... Écoutez, je veux dire, si on regarde, plaçons nous d'abord au niveau international. Quand on regarde au niveau international, eh bien, en fait, le GIEC, le premier rapport du GIEC, en 1990, et les décideurs politiques réagissent tout de suite. Donc, c'est la Convention climat en 92, et pour la Convention climat, donc, la Convention pour la biodiversité a plus de mal à se mettre en place, mais la Convention climat, elle se met rapidement en place, et dès en 97, c'est le protocole de Kyoto. Donc, qui est un, un protocole qui répondait à peu près, à, disons, au diagnostic et scientifique à ce moment-là. Ensuite, la, la, la conférence, enfin la, la grande conférence de Copenhague, c'est l'échec, et on peut voir encore aujourd'hui que cet échec, il est lié au moins en partie à, à la crise économique qui, qui a résulté de, enfin, disons, on était en 2009, hein, c'était juste après la crise des, des économique de 2008, et c'est vrai que c'était pas, c'était clairement pas favorable, à, disons, à des mesures climatiques. Je crains dans le même schéma actuellement, c'est-à-dire que euh, bien sûr on va souhaiter que cette sortie de crise tienne compte des impératifs euh, des environnementaux au sens large, hein, la biodiversité est tout aussi importante, mais voilà, donc euh, euh, oui, donc euh, quand, quand on regarde maintenant, par exemple alors pour revenir à la question quand on regarde le cinquième rapport du GIEC, qui s'appuie complètement sur euh, Diagnostic de, enfin, quand on regarde l'accord de Paris donc le troisième accord il s'appuie complètement sur le diagnostic euh, du cinquième rapport du GIEC donc, euh, et, et c'est pareil au niveau français c'est-à-dire que la loi sur la transition énergétique qui euh, disons, affiche un objectif de neutralité carbone en 2050 s'appuie aussi sur le, sur le diagnostic des scientifiques donc d'une certaine façon euh, a, on, on a le sentiment que les politiques dans les textes dans les textes, s'appuient effectivement sur, enfin dans nos domaines, hein, dans ce, ce, ce problème, ce qui est lié à, à l'évolution du climat, à l'adaptation, la... eh bien, on a, on a le sentiment que les politiques prennent en compte le diagnostic des scientifiques. Là où le bas blesse, c'est vrai au niveau international, c'est-à-dire que, les, bien sûr, les objectifs sont, sont tout à fait de 2 degrés, 1 degré 5, sont tout à fait en phase avec le diagnostic des, des spécialistes du GIEC. La réalité, c'est que les engagements nous emmènent vers... 3,5 degrés à la fin du siècle. Au niveau français, c'est pareil. Euh, disons, les objectifs, je le redis, sont ambitieux. La réalité, c'est que ces objectifs, on ne les respecte pas. Et c'est d'ailleurs la raison de la réunion de la. Enfin, moi, je suis très impliqué dans la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, la lettre de mission, c'est très clair. Hein? C'est, euh, disons, Édouard Philippe qui demande à 150 citoyens de, de proposer des mesures pour que la France respecte ses objectifs à raison 2030. Donc, euh, c'est pas tellement dans les textes. On a le sentiment que les textes, enfin moi je, aussi bien, je dirais la, pour moi la, la, la loi, enfin bon la loi maintenant s'appelle énergie-climat, la nouvelle loi énergie-climat, euh, l'accord de Paris dans ses objectifs, tout ça pour moi j'y adhère complètement. Donc euh, voilà, mais c'est euh, en fait entre les textes, les textes ne se concrétisent pas. C'est ça le vrai problème et bien sûr on souhaite ça Sortie de crise, on va prendre le chemin vraiment mais là aussi c'est peut-être un vœu pieux en tout cas, voilà un petit peu donc j'ai l'impression que nous sommes écoutés mais que disons il y, a, il y a un fossé entre cette écoute et la réalité que nous vivons tous les jours d'ailleurs les gaz à effet de serre ont continué régulièrement à augmenter depuis 2000
0: Alors vous avez mentionné la convention citoyenne pour le climat vous avez sûrement pu observer un peu processus voilà, qui se sont mis en place pour la construction de leurs propositions. Est-ce que vous pensez que ça va avoir réellement un impact Est-ce que vous pensez que les propositions qui ont été faites sont réalistes et vraiment applicables Ou est-ce que ça va être un même projet
1: Donc oui, bien sûr, j'ai participé à la fois, je suis membre du comité de gouvernance, donc j'ai participé à la fois à la mise en place, donc j'ai participé à toutes les réunions de ce comité depuis on a dû commencer à se réunir au, au mois de juin, juillet l'an dernier. Euh, voilà, donc euh, on a mis en place, euh, donc, sous la présidence de Laurence Tubiana, le Thierry Pêche et puis, euh, disons, Julia Blanchet comme rapporteur général. Donc, moi, je suis un des membres de ce comité de gouvernance, on doit être une quinzaine, je crois. Voilà, donc euh, cette, euh, bon, le rôle du comité de gouvernance, c'est qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire que c'est que les choses marchent bien. C'est ça notre objectif. Voilà, donc c'est l'organisation de tout cela. Donc, euh, mais il y, a aussi, il y a aussi un intérêt c'est que j'ai participé effectivement à tous ces week-ends et à tous les échanges. Hein, donc j'ai pu participer j'ai été toujours présent tous ces week-ends. Euh, c'est vrai que, bien, bon, c'est peut-être pas. C'est peut une conséquence, bien sûr, de la crise sanitaire actuelle. On n'a pas pu finaliser comme nous le souhaitions euh, en présentiel, euh, disons, début avril. Il y a d'autres conséquences évidemment plus importantes, mais c'est vrai que c'est un peu, disons, la dynamique est toujours là. Donc, on a, nous avons, disons, essayé de, disons, ce n'est pas terminé, hein, donc, euh, bien sûr, la, la Convention citoyenne, sans ce qui a été fait, effectivement, c'est, euh, de, disons, de demander aux citoyens euh, finalement, de, de regarder les mesures. Ils ont. Euh, et les mesures qu'ils souhaitaient transmettre euh, au président de la République, au Premier ministre. Euh, il a été aussi transmis à, à, disons, Élisabeth Elisabeth Borne, excusez-moi, je voulais dire Emmanuel Bargono et à Elisabeth Borne. Donc ces mesures ont été transmises. Euh, il avait été convenu que cette, ces mesures ne seraient, seront, ne seraient pas rendues publiques. Euh, il y a eu des fuites euh, dans l'alternative économique dans le monde. Bon, donc vous connaissez certaines de ces mesures. Ce n'est qu'une ne qu partie des mesures. Oui, bien sûr que les, les, les mesures, je, bon, voilà, c on, retrouve, on retrouve dans les mesures proposées par, par, les, par les citoyens des, des choses qui ne surprennent pas et euh, qui sont euh, des choses que j'aime bien. Je crois que dans, dans les mesures qui ont été rendues publiques, par exemple, il y a, y a la, disons, le souhait d'amélioration de... Euh, disons, de, de l'isolation d'un bâtiment, des qualités d'un bâtiment à chaque, à chaque session de ce bâtiment, à chaque mutation. Donc ça, c'est une chose qu'on a déjà proposée dans le Grenelle et j'espère que c'est des choses de bon sens, on n'y arrivera pas. Euh, par exemple, je prends cette mesure qui a dû être divulguée. Donc, les mesures, aucune mesure n'est votée, hein, donc ce n'est pas, pas le problème, puisque vous me parlez, j'en prends une qui a été… Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop sur les mesures puisque moi-même, je ne souhaite pas en parler. Mais euh, voilà, je pense que ce sont des mesures de bon sens. Ensuite, je, bon, il faudra bien sûr les voter, il, bon, il faudra aussi regarder leur, leur financement. Il y a encore des étapes à, à franchir, c'est ce que nous sommes, ce que les citoyens sont en train de faire actuellement. Euh, voilà, on espère aboutir euh, bon, assez rapidement, euh, mais on voit bien la difficulté de la situation. Mais j ai, j ai, ce, ce que j'ai apprécié, c'est en tout cas la, la richesse des échanges et... Euh, Force de constater que quand vous mettez 150 personnes d'horizons très différentes, ce qui est le cas, elles ont été vraiment tirées au sort, hein, eh bien, quand elles se réunissent, qu'elles commencent à discuter, qu'il y a quelques experts, c'était le rôle de la première et de la deuxième séance, euh, disons finalement, disons, une acculturation de, de citoyens par rapport aux problèmes que, disons, dans lesquels certains d'entre eux débarquaient vraiment. Et en fait, euh, à un moment nous a reproché qu'il n'est pas climato-sceptique. En fait, le problème, c'est que quand on, on par, quand on prend le temps d'exposer de, à... Ils ont un groupe, je dirais les tenants et les aboutissants de, 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 disons du, du, du réchauffement climatique, sa réalité, le rôle des activités humaines, et bien les gens, quand on prend le temps d'exposer de, l'argument, de, de répondre aux, disons, aux, disons, aux questions légitimes qui sont légitimement posées, et bien on voit bien que, finalement collectivement, les gens se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Donc, on, certains peuvent dire s'il y a, a d'autres problèmes, donc mais voilà, donc, euh, je veux dire que, euh, assez rapidement et collectivement, euh, les citoyens ont pris, euh, ont pris le, le, le problème à bras-le-corps et, et on, a, on a le sentiment que, que ces citoyens ont vraiment le souhait de, de, de répondre, à, disons, à leur, à, leur, à leur lettre de mission, voilà, leur lettre de mission, elle est claire, elle est proposée des mesures qui… Euh, de respecter, enfin, qui permettent de diminuer les émissions d'au moins 40% en 2030, et ceci dans un esprit de justice sociale. Voilà, donc voilà nous en sommes, ça marche bien, c'est vrai qu'on a un petit, peu, un petit peu le regret que ce ne soit pas terminé, mais voilà, on, est, on travaille encore d'arrache-pied. Hein, euh, moi, j'espère. Alors, est-ce que les, maintenant, l'autre question que vous m'avez posée aussi, est-ce que les mesures seront... Euh, que deviendront les mesures Il y a, il y a une promesse d'Emmanuel Macron, évidemment, qui est antérieure à la crise actuelle, que ces mesures seraient donc cas examinées examinées sans filtre, peut-être certaines iraient-elles vers un référendum ou des aspects réglementaires, législatifs, tout cela n'est pas encore, disons, loin d'être finalisé, mais il sera, il sera difficile, même, enfin, je pense, je dirais même dans le dans le cadre de la crise actuelle, de la crise économique actuelle, on pourra donner quelques chiffres quand même, de la crise économique actuelle, de repartir sans, sans avoir un regard pour ces propositions des citoyens. Voilà, c'est très clair. Voilà, je, je, je vais simplement citer quelques chiffres, mais c'est important, j'ai moi-même fait un avis, enfin contribué à une résolution du, du Conseil économique et social il y a, il y a une, 15 jours, 3 semaines sur, disons, l'action de la France dans ces domaines. Euh, bon, on, on rappelle dans cette dans cette résolution que, que disons pour réussir la transition énergétique en France, euh, disons, il faudrait il faudrait mettre sur la table à peu près 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Il y a déjà à peu près 60 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Enfin les chiffres varient. C'est disons d'actions d'investissements qui peuvent s'inscrire dans la lutte contre enfin, qu'on peut facilement inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Je dirais que si on ajoutait 20 milliards d'euros supplémentaires, et eh bien en gros on pourrait gagner techniquement c'est possible, on pourrait réussir la transition on voit bien que ces 20 milliards d'euros supplémentaires c'est une fraction de ce qui est mis sur la table pour le mois, pour faire face à la crise sanitaire, c'est bien sûr important de faire face à la crise sanitaire et à la crise économique qui en résulte mais on voit bien que les chiffres qui sont sur la table ne sont pas si importants ne sont pas, disons sont des chiffres importants, oui bien sûr ce sont des chiffres importants, 20 milliards d'euros mais ce ne sont pas des chiffres inaccessibles on le voit bien D'autant plus que ce sont des, cette transition énergétique, ces créateurs d'emplois. Bien sûr, on parle de 600 000 à 900 000 d'emplois disons au niveau français d'ici 2050. Des emplois nets, c'est quand même beaucoup d'innovation, de recherche. Et si j'étais si de votre génération, euh, eh bien je, je m'y engouffrerais parce que c'est très attractif. C est, c est, voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Ce pas du tout un monde... Euh, disons euh, qu'on a envie de refuser, au contraire. Donc euh, voilà, voilà c'est la transition qui est difficile, mais euh, je, je, je ne crois pas que, que, que le monde qui se dessine, si on réussit la transition énergétique, la transition écologique au sens large, environnementale, disons dans un esprit de justice sociale, qu soit, que ce soit vraiment quelque chose, je pense que c'est quelque chose de très attractif, au contraire, pour les jeunes.
0: À ces valeurs qui motivent, je pense, un peu tous dans ma génération, que ce soit l'idée de, de gouvernance un peu participative, de parler de transition énergétique, climatique, de résilience. Est-ce que vous pensez que cette situation, cette crise climatique, elle doit revêtir le même caractère immédiat, un peu d'urgence que sanitaire pour vraiment attirer des mesures aussi drastiques et importantes
1: oui, enfin, on est quand même. Oui, je le pense. Euh, disons que si on, si on veut, disons si on... je donne le chiffre que, que vous connaissez certainement, beaucoup d'entre vous connaissez, puisque vous êtes intéressés par ces aspects climatiques. J'ai dit beaucoup de choses dont, dont vous êtes tous au courant, c'est pas. Mais donc, si on reprend les chiffres pour 2030 à l'échelle planétaire, divisé par deux les émissions, c'est diminuer les émissions de 7 chaque année. C'est énorme, c'est peut-être ce qu'on va faire cette année à cause de la crise liée au Covid à peu près, mais il faudra le faire chaque année et continuer, donc on est, on est loin du compte. Euh, donc oui, il faut, il faut bien sûr, c'est important, l'urgence elle est là, c'est maintenant. Je, je, je reprends, euh, j'ai fait beaucoup d'interventions depuis 30 ans, 35 ans dans les médias, dans les années 80 j'ai commencé, je disais la même chose qu'aujourd'hui, tout était dit en 80, enfin j'ai repris, j'ai réécouté, parce qu'on m'a invité à la réécouter, une de mes premières interventions qui devait être en 89 à la télévision, je disais les mêmes choses qu'aujourd'hui. Donc voilà, l'urgence elle est là, et à partir de 2000, de, enfin dans le troisième rapport du GIEC, on a dit clairement, et ça t'est dit et redit, et, Là, il faut absolument que le pic d'émission des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire soit en 2020 ou plus tard si on veut rester en dessous de 2 degrés. Ça reste vrai. Nous avons enfin, disons le 2020, là, cette, cette, enfin, cette nécessité d'un pic en 2020 est apparue vraiment à partir de, disons, du, du début des années 2000. Ce n'était pas le cas dans 89. Enfin, je ne vais pas dire ça, mais disons quand on prend le quatrième le rapport du GIEC paru en 2007, c'est clairement... Et j'ai repris très souvent ce chiffre, y compris dans les négociations. Donc, il ne faut pas être surpris. Hein, ce que, y a, y a, depuis 15 ans, on dit que 2020 sera vraiment, et on, et on dit maintenant qu'à chaque année perdue, encore après 2020, eh bien, fait que si on veut, si on veut respecter l'objectif ne serait-ce que de 2 degrés, eh bien, il faut encore faire plus, il faudra encore faire plus. Disons, les, les, dans des mesures plus drastiques pour le réussir. Et, et, et vous voyez bien ce qu'on fait actuellement. Si, si on ne le fait pas tout de suite et de façon intense, eh bien, si euh, vous euh, vous souhaitez votre génération euh, après 2050, euh, bon, je ne serai plus là, hein, mais euh, voilà. Non, mais je veux dire, après 2050, si vous les limitez à 2 degrés, hein, disons 1 degré supplémentaire par rapport aujourd'hui, et même ça serait mieux 1,5 degré, eh et et bien, il faudra que vous pompiez du CO2 de l'atmosphère. Hein. Donc, non seulement on vous laisse un monde auquel il vous sera difficile de vous adapter. Mais notre génération, actuellement, on est assez égoïste pour mettre dans l'atmosphère 45 milliards de tonnes de CO2 chaque année ou 44 l'année dernière. Et finalement, de vous, en pomper, de vous demander d'en pomper 10 ou 20 milliards de tonnes dans les années 50. Donc, après les années 50, vous voyez bien où on en est. C'est la situation. Donc, il y a urgence. Donc, je pense que d'un point de vue éthique, on devrait se poser la question. D'ailleurs, moi, je me la pose. C'est vrai que, donc, voilà. Donc, c'est quand même, quand vous regardez les scénarios 1,5 degré, c'est enlever du, 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 du gaz carbonique de l'atmosphère, bien sûr, même les scénarios 2 de degrés. Donc, voilà les difficultés. Ce sont les difficultés. Donc, l'urgence, elle est bien là. Et, et ce que je pense sincèrement, c'est que cette crise économique, et, enfin, crise sanitaire la crise économique qui en résulte est, est finalement un. Bon moment de réflexion. D'ailleurs, on discute beaucoup, les gens discutent beaucoup. Et puis finalement, un bon moment pour repartir du bon pied parce qu'il va y avoir énormément d'argent injecté dans, dans le système économique. Je dis que c'est souhaitable. Mais ce qu'il faudra, c'est que cet argent soit, soit effectivement conditionné, ciblé. Donc oui, c'est le bon moment. Justement, c'est le bon moment parce que l'économie va repartir. Et je pense que c'est un moment essentiel. C'est le repart comme avant. C'est-à-dire si on est dans la situation de... de disons 2009-2010 en 2010 on avait déjà disons en termes d'émissions de gaz à, de CO2 rattrapé le retard disons la pris en 2009 si on repart comme avant eh bien c'est clair que nous aurez à faire face à 3-4 degrés à la fin de ce siècle c'est voilà et, et on voit bien que c'est le risque énorme quand on regarde les 2000 milliards de, de dollars qui sont mis sur la table par Donald Trump c'est clair que c'est fait ce que vous voulez avec si possible d'ailleurs de l'économie basée sur de gaz de schiste, ou si les pétroles, les pétroles non conventionnels dans les États-Unis sont très riches. Donc, on est loin du compte, mais on ne m'empêchera pas de dire que c'est maintenant qu'il faut réagir et c'est maintenant qu'il faut partir. De... Enfin, moi, j'essaie de m'investir au niveau européen avec Pierre Laroutourou. Voilà, on essaye, mais on voit bien la difficulté. J'ai encore lu ce matin qu'au eh niveau européen, le Green Deal était remis en cause. Voilà, donc c'est ça la situation actuelle et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Je suis heureux d'en discuter avec vous, mais d'un côté, je, 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 je ne suis pas naïf. Je crains qu'on reparte comme avant, mais je n'arrêterai pas de dire qu'il faut repartir d'une façon différente, c'est clair.
0: Alors justement, donc vous mentionnez le fait de repartir comme avant. L'économie, il y a un secteur aujourd'hui qui est très polluant, le secteur de l'aviation, qui est aujourd'hui mise à mal par la situation actuelle. On le sait, oui. forcément, des pays aériennes qui vont être amenées à faire faillite. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité, justement, de coupler croissance économique et transition écologique
1: oui, alors pour l'aviation, euh, disons, il faut bien sûr faire la part des choses. Je, je, bon, autant l'aviation est utile, hein, donc elle est utile. Elle a aussi permis le développement. enfin disons, c'est clair que les échanges, et, et généralement, euh, disons, les échanges internationaux sont utiles. Je, je, je discutais avec Pascal Namy il y a quelques années, il m'a dit oui, parce que je n'étais pas content avec les règles de l'OMC. Il était, disons, juste la même de la présidence de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, ok, c'est vrai ce que vous dites, mais bon, il y a, disons, ça a sauvé 2000, des, des règles de. Enfin, disons, voilà, les échanges internationaux ont sauvé 2 milliards de personnes de la pauvreté. Donc, il ne faut pas aussi. Donc, il ne faut pas. Il faut, disons, bien sûr, mais ce que je pense et ce que je souhaite, je le dirais, je l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas accepter que le transport aérien se développe comme il l'envisageait avant la crise. C'est très clair, c'est-à-dire doubler, quand on regarde ses commandes d'avions, à un moment, je vois qu'on va dans le mur. Euh, disons, pour les low-cost. Je me suis toujours posé la question. Il faut quand même, vous le savez très bien, les low cost en France, euh, c'est la double peine puisque bon, les, 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 ils ont le pour ceux qui ne, qui ne les utilisent pas, en tout cas, ces, ces bas tarifs sont liés à, bien sûr, comme tous les avions, à l'absence de, de taxes sur le kérosène. Euh, voilà. Et puis, au fait que, eh bien, finalement, les, les, les régions, généralement, subventionnent, très souvent, subventionnent les campagnes low cost pour que les prix soient très bas. Hein, donc, on peut se poser quand même des questions sur cette organisation qui pousse à un développement sans fin du, du, du transport aérien. Je ne suis pas du tout contre le transport aérien, mais... Euh, et, et, Bon, j'espère de certaines façons que oui je ne serai pas malheureux si euh, disons le transport aérien repart sur une croissance beaucoup plus modérée en tout cas, beaucoup moins importante qu'elle ne l'envisageait voilà c'est tout je le dis et les outils on les connaît il faudrait taxer le kérosène. Euh, voilà il faudrait arrêter aussi de, de, de disons de finalement toutes ces je dirais tous ces investissements qui qui, qui sont euh, disons qui sont contre la lutte contre le réchauffement climatique ce sont des, des, disons ces, tous ces soutiens tous ces soutiens euh, disons je dirais qui vont contre la lutte contre le réchauffement climatique il y en a d'autres hein, des, des niches fiscales devraient être examinées avec euh, et, et c'est le cas du transport aérien le transport aérien est aidé et euh, il est aidé pour euh, finalement émettre de plus en plus de gaz à effet de serre parce que malheureusement ce sera très difficile le transport aérien on peut envisager pour les transports terrestres beaucoup d'autres solutions assez rapidement. Euh, si possible, non maîtrise de gaz à effet de serre. Ça sera, sera peut-être possible à un moment pour l'avion, bon, mais c est, c est, c est loin, on est loin du compte, on le voit bien.
0: Alors, pour repartir un peu dans votre domaine de prédilection, puisque vous êtes glaciologue, euh, on parle beaucoup de, de risque de venir. Est-ce que vous pensez que la fonte euh, du permafrost va être un, un futur enjeu sanitaire pour nous
1: Alors, il y, a, il y a deux choses sur la fonte du permafrost, évidemment. La, la fonte du permafrost. Euh, en gros, pour je pense de nouveau, je vais peut-être dire des choses qui, qui semblent banales pour vous entre vous, mais le permafrost, c'est ces sols gelés en permanence depuis très longtemps. et Donc chaque été, il y a une couche active qui fond, et avec le réchauffement, a une couche qui fond. On appelle ça la couche active, et eh bien, elle fond de plus en plus profondément. C'est-à-dire que, euh, disons, il y, a, il y a une partie, euh, il y a une partie, euh, disons, de sol gelé qui dégèle chaque année alors qu'il n'avait pas dégelé pour certains cas depuis pour certains depuis le dernier maximum glaciaire vous voyez donc effectivement des sols gelés et alors il y a, il y a, sens, il y a la décomposition de la, de la matière organique qui peut contribuer à disons à produire du méthane du gaz carbonique ça dépend des cas donc contribuer à accélérer l'effet de serre il faut pas disons, c'est euh, une réalité, mais c'est plutôt une augmentation de l'ordre de 1 ou 2 dixièmes de, de degrés qui est entrevue supplémentaire. Ce n'est pas, pas ça. Qui est, est, ça reste nos activités qui, qui, ce sont, nos activités qui sont vraiment la, la première origine des émissions de gaz à effet de serre. Ça sera additionnel. Et puis, ça a été évoqué déjà, euh, bah, par exemple, on a évoqué pour l'anthrax hein, Donc, il y, y a effectivement des, des virus ou des, des bactéries qui peuvent sortir. Euh, voilà. Donc, ça peut augmenter les risques. C'est peut-être aussi... Euh, un peu science-fiction, mais ce qu'on vit aujourd'hui était un peu science-fiction aussi, ce qui se passe avec le, le, le Covid-19. Donc effectivement, c'est évoqué dans le rapport du GIEC, que, disons, ces sols gelés qui n'avaient pas dégelé, ces sols qui n'ont pas dégelé, cette partie de sol hein, qui n'avait pas dégelé depuis 20 000 ans pour certains, peuvent contenir euh, disons, des virus, des bactéries qui, qui, qui pourraient poser des problèmes. Effectivement, on a parlé de l'anthrax en particulier, je crois.
0: On peut donc se demander un peu si la crise qu'on vit actuellement, est-ce qu'au final, ce n'est pas juste un entraînement pour la suite
1: ben, J'espère que non, j'espère que hein, euh, oui. Alors, est-ce que c'est un entraînement Oui, par rapport aux crises, ben, oui, si, si on n'y fait pas attention, j'espère qu'il va y avoir une véritable réflexion sur l'origine des pandémies. Euh, bon, s'il y a vraiment une origine qui, indirectement, est liée aux activités humaines, hein, pas, pas volontairement, je dirais. Dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, c'est quasi volontaire. Là, je dirais, bon, enfin, si c'est du, si du trafic d'espèces de, interdites, comme certains pensent, ça, ça peut être volontaire aussi. Mais si ce risque de zoonose est vraiment accru, il faut tout faire pour l'éviter. Donc, je pense que des mesures doivent être prises. Ils pourraient probablement être prises, si on, je l'espère, ce n'est pas mon domaine. Mais oui, il y aura toujours des pandémies. On voit bien que ce qu'on peut faire, c'est en tout cas mieux s'y préparer. En tout on qu'on n'était pas préparé. Là non plus, je jetterai pas la pierre, c'est pas si facile. Mais on n'est visiblement pas préparé à une pandémie. Je pense un peu comme, on aussi là, je fais toujours le parallèle avec le réchauffement climatique. En 2003, on n'était pas du tout préparé à, 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 à la canicule exceptionnel qu'on a eu. Euh, on a eu 15 000 morts supplémentaires en France, 75 000 morts on, on en est à ce niveau-là, pratiquement, au niveau de l'Europe. Hein. C'est, disons, cette canicule de 2003. Bon, il y a eu des canicules un peu moins importantes, mais y compris l'an dernier, on est vraiment mieux préparé. Hein. Disons, c'est clair, par rapport à ces canicules, on est mieux préparé et on peut avoir aussi l'espoir que, euh, disons, on soit mieux préparé à une prochaine pandémie. Ouais, c'est mon espoir. Et on peut aussi essayer de mieux comprendre d'où ça vient et peut-être... Euh, Enfin, limiter les risques à la source. Donc, ce n'est pas mon domaine, mais je pense que ça mérite une attention. Et donc, j'espère que, euh, disons, vous aurez, nous aurons moins, euh, disons, peut-être, j'espère que ce que nous vivons actuellement ne se reproduira pas de votre vivant. Voilà, tout simplement. Parce que, bon, voilà, donc c'est très difficile pour tout le monde. Bon. Voilà, je, je, je vois bien, et euh, bien sûr, pas. Enfin, bon, pour moi, beaucoup moins que pour d'autres, c'est clair, mais on voit bien les difficultés que ça donne du point de vue économique, et bon, il y a aussi des... On voit bien, et là aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que ce sont, et c'est le cas, ce sont vraiment les couches les plus pauvres des populations qui sont les plus vulnérables par rapport à... Y compris à cette crise sanitaire. On va le découvrir encore à la fin. C'était vrai aussi pour, pour, la, disons pour la canicule de 2003. Ça va être des, il va y avoir des pays très pauvres qui risquent d'être frappés, frappés de plein fouet. On verra bien. Mais voilà, donc il y a aussi ce ces, ces problème d'inégalité qui est au cœur de, de ce qu'on vit actuellement et de ce qu'on risque de vivre avec le réchauffement climatique. Ça, ça c'est extrêmement important, cette notion de justice climatique, en fait, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Sur laquelle fait d'injustice climatique, même si on parle de justice climatique.
0: Si l'on devait euh, tirer des leçons euh, de la gestion de cette crise, euh, selon vous, quelle serait-elle
1: je, je, je pense effectivement qu'il faut, euh, qu faut prendre ce risque au sérieux et je pense que ça sera le cas à partir de cette crise, quand nous en serons sortis collectivement, c'est-à-dire se préparer euh, ben, ont ces Là, c'est le parallèle. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est se préparer à la prochaine crise en termes d'adaptation, de résilience. Ok. Donc, disons, on peut parler d'essayer de, 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 de limiter les risques de crise, mais disons, so, so, bon, si elles se multiplient, soyons préparés. Eh bien, vous voyez, c'est des masques euh, que, que le, disons, que le monde scientifique soit, soit toujours sur le qui-vive, que ce comité scientifique, euh, disons, ne, ne se réunissent pas juste euh, disons deux mois après que, que, le, que, le, que la crise a commencé ou trois mois après. Bon, il devrait être en permanence ce comité scientifique, il, y, avoir... il y en a des comités d'ailleurs, on ne les écoute pas, les... disons que les comités scientifiques qui siègent, qui, qui, qui vont suivre le développement, qui vont être, il y a la nécessité d'alerte, on voit bien aussi que la transparence est très importante, donc c'est faire confiance au monde scientifique et aussi lui donner les moyens de, bah, de, disons, de développer les recherches en amont euh, voilà, et être prêt à Disons, et bien sûr, du côté de l'hôpital aussi, être mieux près. Donc, on voit bien. Et c'est un peu. Là aussi, on a le pendant en termes de réchauffement climatique. C'est-à-dire que, bien sûr, je me parle de ce qui arrivera dans, dans, dans 30, 40, 50 ans. Ça, sera, ça serait très difficile si rien n'était fait aujourd'hui. Mais quoi qu'on fasse, le, le, le climat, maintenant, si on parle des 20 prochaines années, non pas au-delà de 2050, en gros, le climat, il est joué. Alors on sait que d'ici 2050, quoi qu'on fasse, on prendra au moins un degré. Et que l'adaptation ne va pas être si simple que ça. Hein, donc, euh, il faut prendre ça au sérieux. Une euh, élévation du niveau de la mer de 20 cm de plus d'ici là. Euh, voilà, il y, a, il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Euh, en termes, je je, je, je l'ai écrit récemment. Si on voulait que, euh, disons que cette crise soit vraiment prise au sérieux, il faudrait que chaque investissement qui sera opérationnel en 2050. Euh, disons, on y réfléchisse euh, disons qu'ils s'inscrivent qu qu dans, dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique et, ou d'adaptation. Mais l'adaptation est très importante, c'est un peu comme la résilience par rapport à. Et il faut prendre au sérieux cette adaptation. Mais en France, on n'apprend pas assez au sérieux. Il y aura des vagues des, des de chaleur. Euh, disons, quand j'étais jeune chercheur, quand on parlait, on n'osait pas parler de température qui est au-delà de 45 degrés en France. J'ai dû en parler, les gens souriaient. Et, et je peux vous dire que dans ce cas, dans, dans, dans les. les, les disons, les records de température augmentent deux fois plus vite que les températures moyennes le jour, trois fois plus vite la nuit, et, disons, un ou deux, il y, y a des risques de frôler les 50 degrés euh, peut-être une fois ou deux en France d'ici 2050, donc, tout cela, il faut s'y préparer, euh, bon, les villes, on n'est pas préparé, une ville comme Paris, on n'est pas, bon, je, je, disons, j'essaye aussi de discuter pas mal sur ces, ces aspects-là, mais, vu, euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais les villes c'est plus fragile c'est plus fragile en cas de on voit bien c'est plus difficile Paris, New York en cas de, de crise sanitaire c'est aussi plus difficile en cas de crise climatique des vagues de chaleur, il y a tout ce problème d'îlots de vagues de chaleur d'îlots voilà, enfin, de chaleur associés à, à des canicules c'est-à-dire que en, 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 les conditions sont telles que les réchauffements, par exemple en 2003, il y avait quelques degrés de plus, jusqu'à 10 degrés quelquefois, mais quelques degrés de plus à Paris intramuros qu'en Ile-de-France. Et c'est, disons, quand on a 43, 44, 45 en moyenne, si on a ça ou 43, ça commence à être difficile. Disons. Donc c'est tout ça auquel il faut penser.
0: Merci à Jean Jouzel pour notre discussion et à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci également à l'équipe de Penser l'après et au Collectif Chute pour leur soutien dans ce projet. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux, avec vos amis, vos parents, vos grands-parents, bref. Avec toutes celles et ceux dont nous avons besoin pour Penser l'après. À bientôt